0: Drei von der Rindfleisch hackt man klein, tut's dann in den Hafen rein. Etwas Pfeffer, etwas Salz und dazu einen Löffel Schmalz.
1: Früher starben die Menschen, weil sie zu wenig zu essen hatten. Heute, weil sie zu viel haben.
0: Drei Zitronen ohne Kern, den Geschmack, den hat man gern. Kaldi-Sauce vom -Ragu, schüttet man den ganzen zu.
2: Das Kochen war am Anfang die treibende Kraft, warum wir überhaupt zur dominanten Art auf diesem Planeten werden konnten.
0: Auch Leber, Käse und Honig, Sardine mit Spinat, gefärbte Eierschalen mit Mandelschokolade, Paprika und Erdbeeren, in
3: Hi, ich bin Mirko Rotschmann. ihr hört terra X geschichte der Podcast. Und wir wollen euch heute mitnehmen auf eine historische Reise zu den Anfängen der Kochkunst und euch Lust auf historische Rezepte machen. Wir werden in dieser Folge ein Menü aus mehreren Gängen kochen. Aber nicht irgendein Menü. Wir beginnen in der Steinzeit und kochen uns dann bis in die Gegenwart vor. Die kompletten Rezepte gibt es für euch zum Nachkochen in den Show Notes. Könnt ihr reingucken und dann selber den Topf, die Pfanne und was auch immer schwingen. Und wenn ihr Lust habt, schickt uns per Mail oder auf Instagram auch Fotos von den ganzen Menüs oder auch von einem einzelnen Gang. Wir werden einige Bilder auswählen und in der Instagram-Story von Mr. 2 go Geschichte posten. Ich bin sehr gespannt, was da so von euch kommt. Kochen ist Trend, das ist ganz klar. Es gibt unzählige Fernsehkochshows und auch YouTube-Kanäle mit hippen Kochrezepten und witzigen Kreationen. Und da ist alles dabei. Die traditionelle Küche, kochen mit wenig Geld vegane, vegetarische Rezepte, national, international, vieles, vieles mehr. Und dazu gibt es dann noch koch auf Instagram und TikTok. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, jeder reichweitenstärkere Influencer hat nicht nur mal in einer Kochshow mitgemacht, sondern auch irgendwann mal ein Kochbuch geschrieben und auf den Markt gebracht. Äh, gut, ich habe das noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt das ja noch. <lacht> mal gucken.
0: Ananas und Carfiol, Bies, Markiering, Onodol, Gurken, Fliegenleim, das kommt alles mit hinein. Und dazu noch Blut, Oragen und Zwiebeln. müssen obendrein noch das Aroma geben. Schnitten in Nudeln, Makarone, kalter Braten, Löhne, Purke, Kokosnuss und Spartenbom.
3: Klar, Kochen ist etwas ziemlich Alltägliches. Gut, jetzt vielleicht nicht gerade Schwartenmagen. Das ist eine Kochwurst aus Schweinefleisch, wie das westdeutsche Trio Fred Kingley und die King Coils 1948 kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gesungen haben. Ein satirisches Lied übrigens, das Karl Valentin schon in den 1920er Jahren gesungen hat. Irgendwann muss also jeder etwas essen, das ist ganz klar. Und gekochtes Essen steht bei fast jedem von uns auf dem Speiseplan. Das Verb kochen hat im Deutschen ja mehrere Bedeutungen. Es kann die Zubereitung von Nahrung beschreiben, aber auch das Erhitzen von Lebensmitteln auf einem Herd bzw. einer Feuerstelle, um diese zu garen. Aber wann fing der Mensch eigentlich an zu kochen und seine Nahrung zu erhitzen? Und vor allem warum? Wann gab es das erste Kochbuch? Und was können wir dagegen tun, dass in Deutschland jedes Jahr Tonnen von Lebensmitteln einfach in den Müll geworfen werden? Diese Fragen wollen wir hier in der Folge beantworten. Und dafür kochen wir uns buchstäblich durch die Epochen.
4: Es beginnt vermutlich, als der erste Mensch entdeckt, dass er mit Hilfe von Flintsteinen Feuer machen kann. Aber was macht er mit dem Feuer? Möglicherweise schmiss er gleich ein Mammutsteak in die Glut, um auszuprobieren, wie es danach schmeckte. Davon ist zumindest der US-amerikanische Bioanthropologe Richard Rangham überzeugt. Einige Urmenschen hätten sofort begonnen zu kochen. Nach seiner Hypothese passierte das schon vor rund 1,8 Millionen Jahren. Vermutlich nutzte der Homo erectus als erster Feuer zum Garen seiner Nahrung. Nach Wranghams Theorie habe sich dadurch aus dem Homo habilis der Homo erectus entwickelt. Zur damals vermutlich typischen Rohkost der Jäger und Sammler kam durch das Feuer nun auch gekochte Nahrung hinzu. Sie war reicher an Energie und leichter verdaulich. Die gesamte Anatomie des Menschen begann sich zu verändern. Die Zähne etwa wurden kleiner, der Verdauungstrakt passte sich an die gekochte Nahrung an.
2: Kochen war nicht nur eine große Entdeckung, weil dadurch das Essen besser wurde oder uns auch physisch zum Menschen machte. Es passierte dadurch noch etwas viel Wichtigeres. Durch das Kochen wuchs unser Gehirn.
4: Und nicht nur das. Durch das Kochen, schreibt Wrangham in seinem Buch Catching Fire, hätten die Menschen schließlich viel mehr Zeit gehabt. Sie mussten ihre Nahrung nicht mehr erst stundenlang mühsam zerkauen und lange verdauen.
2: Während einige Frühmenschen überall in Afrika weiterhin viele hunderttausend Jahre ihre Nahrung roh aßen, entwickelte sich eine kleine Gruppe zum Homo erectus und die Menschheitsgeschichte begann.
3: Ja, Ohne das Feuer und das Kochen mit dem Feuer wären wir also vermutlich nie zu dem Menschen geworden, der wir heute sind. Schauen wir zum Beispiel in das Jungpaläolithikum, also den letzten Abschnitt der europäischen Altsteinzeit, der vor rund 45.000 Jahren begann. Ehe das Jungpaläolithikum vor rund 11.700 Jahren mit der letzten Kaltzeit endete, waren große Teile von Nordeuropa mit Gletschern bedeckt. Das wichtigste Werkzeug der Menschen damals war vermutlich immer noch Flint. Das Kieselgestein, aus dem man nicht nur schneidende Werkzeuge und Waffen herstellen konnte, sondern mit dessen Hilfe man auch Feuer machen konnte. Und auf dem Feuer konnte man, ihr ahnt es, unter anderem kochen. In der Zeit haben die Menschen vermutlich Tiere gejagt, Fische gefangen und Wildpflanzen, Muscheln, Schnecken, Vogeleier, Pilze oder Früchte gesammelt und sich daraus an Essen gekocht. Der Wissenschaftler und sogenannte Fünf-Steine-Koch Achim Werner hat die Essgewohnheiten der Menschen in dieser Zeit sehr intensiv erforscht. Er hat mehrere Kochbücher geschrieben mit Rezepten, die in der Steinzeit gekocht wurden. Und eines davon heißt Kochen und Backen mit Ötzi, dieser Gletschermumie, die vermutlich vor mehr als 5000 Jahren gelebt hat. Wir springen für den ersten Gang, also die Vorspeise unseres Epochenmenüs, in genau diese Zeit. Es gibt Brennnesselgemüse mit Gerste und Berberitze. Dazu trinken wir ganz einfach Wasser.
5: Man nehme 800 Gramm junge Brennnesselblätter, 250 Gramm Gerstenkörner, 100 Gramm getrocknete Berberitze und 1,5 Liter Brühe aus Gemüse. Die Gerstenkörner werden eine Stunde in der Brühe weich gekocht. Danach die grob gehackten Brennnesselblätter und die Berberitzenfrüchte dazugeben. Das Ganze kocht bei geringer Hitze zehn weitere Minuten. Danach wird die Brühe abgegossen. Und fertig ist die Vorspeise.
3: Das klingt doch ziemlich lecker, würde ich mal sagen. Habt ihr eigentlich schon mal mit Brennessel gekocht? Sie war in der historischen Küche lange Zeit extrem beliebt. Man kann nämlich alle Teile von der Brennnessel essen. Die Blätter machen sich super im Salat oder als Tee. Die ganze Pflanze kann auch wie Spinat gekocht und verwendet werden. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es dann am Gaumen wehtut. Aber sagen lassen, das ist nicht der Fall. Vielleicht wird aus mir ja auch mal ein Meisterkoch der historischen Küche. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Aber apropos Küche, wusstet ihr, dass die einen Schutzpatron haben, Nämlich den heiligen Laurentius. Die Umstände seines Todes sind der Legende nach allerdings grausam.
1: Dreht meinen Körper auf die andere Seite. Die eine Seite ist schon ausreichend gebraten.
4: Wir schreiben das Jahr 258 nach Christus. Laurentius ist Stellvertreter des Bischofs von Rom. Er verwaltet das Kirchenvermögen und ist zuständig dafür, Geld an Bedürftige zu spenden. Zu jener Zeit herrscht in Rom Kaiser Valerian. Ihm sind die Christen ein Dorn im Auge. Valerian lässt Papst Sixtus II. enthaupten. Er fordert Laurentius auf, den gesamten Kirchenschatz zu übergeben. Als Laurentius dem Kaiser die Schätze der Kirche zeigen soll, versammelt er vor sich die Armen der Stadt und sagt,
1: Das hier sind die wahren Schätze der Kirche.
4: Kaiser Valerian schäumt vor Wut und lässt Laurentius foltern. Am 10. August 258 wird er auf einem glühenden Eisenrost hingerichtet. Ich
1: bin jetzt fertig. Ihr könnt etwas von mir nehmen und essen.
4: Tatsache oder doch nur Legende? Der heilige Laurentius jedenfalls geht als Märtyrer in die Geschichte ein. Weil er angeblich auf offenem Feuer verbrannte, gilt er heute als Schutzpatron der Köche. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Kaiser Laurentius damals, genauso wie Papst Sixtus II., hat köpfen lassen.
3: Übrigens wurde Laurentius auch zum Schutzpatron von anderen berufen, die mit Feuer arbeiten. Zum Beispiel der Bäcker. Möglicherweise schon vor Laurentius' Lebzeiten existierten im Römischen Reich einige der Rezepte aus dem ersten überlieferten Kochbuch der Geschichte. Und Achtung, daraus stammt jetzt unser zweiter Gang.
2: Hackbällchen aus Tintenfisch. Zerhacke ihn, nachdem du die Fangarme abgeschnitten hast, auf einem Hackklotz, wie man es gewöhnlich macht. Das Fleisch wird dann im Mörser sorgfältig zerrieben und daraus werden die Frikadellen geformt.
5: Das Kochbuch De Re Coquinaria über die Kochkunst soll von einem gewissen Apicius verfasst worden sein. Ganz sicher ist das aber nicht. Es gibt mehrere Feinschmecker in der römischen Antike, die diesen Beinamen getragen haben. Eine Originalversion des Kochbuchs existiert auch nicht mehr, aber sehr viele Abschriften davon. Aus ihnen erfahren wir etwas über die kulinarische Welt der römischen Kaiserzeit. Marcus Gavius Apicius etwa, der zwischen 25 vor Christus und 42 nach Christus gelebt haben soll, galt als sehr wohlhabender Feinschmecker. Er soll vor allem extravagante Gerichte kreiert haben, zum Beispiel gefüllter Uterus einer Jungfrau. Oder Flamingozungen.
2: Paradoxer Gewürzwein. 15 Pfund Honig werden zu zwei Sextarien Wein in ein bronzenes Gefäß gegeben, sodass du den Wein zu einer Honigbrühe einkochst.
5: In der Frühzeit Roms haben die Menschen eher vegetarisch und einfach gegessen. Der Fleischkonsum war auf Festtage beschränkt. Mit der Expansion Roms ab 500 v. Chr. hat sich das verändert. Die Menschen hatten Kontakt zu anderen Kulturen und lernten andere Lebensmittel und Rezepte kennen. Mit dem Reichtum kam auch das üppige Essen. Der römische Historiker Livius schreibt,
0: Man fing an, die Mahlzeiten mit größerer Sorgfalt und größerem Aufwand zuzubereiten. Damals begann der Koch etwas zu gelten. Und was zuvor eine Dienstleistung dargestellt hatte, das begann man für eine Kunst zu halten.
5: Marcus Gavius Apicius hat genau das gemacht. Aus dem Essen eine Kunst. Er soll sich der Überlieferung nach übrigens vergiftet haben. Apicius hat fast sein ganzes Geld für gutes Essen verprasst. Deshalb hat er dann angeblich Angst, irgendwann zu verhungern.
3: Hackbällchen aus Tintenfisch das ist ein sehr ungewöhnlicher Hauptgang, würde ich sagen. Wäre jetzt auch nicht ganz so meins. Habe ich noch nie gegessen, will ich auch nicht unbedingt. Wie man die Frikadellen am Ende brät, steht allerdings nicht im Kochbuch. Dafür enthält über die Kochkunst noch Rezepte für Hackbällchen aus Hummer oder Langusten. Sehr exquisit. Für mich beides aber eher keine Option. Zu Marcus Gavius Apicius Zeiten konnten sich die meisten Menschen ein so extravagantes Essen natürlich nicht leisten. Und Apicius konnte natürlich auch nicht einfach in den nächsten Supermarkt stiefeln, um sich dort alle notwendigen Zutaten für seine Gerichte zu kaufen. Das ist heute ganz anders. Wir haben ein schier unendliches und fast immer verfügbares Angebot an Nahrungsmitteln, mit denen wir kochen können. Allerdings hat die industrielle Lebensmittelproduktion auch ihre Schattenseiten. Wir leben heute in einer Überflussgesellschaft und produzieren mehr, als wir verbrauchen können. Jeder Deutsche wirft jährlich im Durchschnitt 78 Kilogramm Essen in den Müll. Gemeinnützige Organisationen wie beispielsweise Foodsharing e.V. wollen etwas gegen diese Verschwendung unternehmen. Sie wollen so viele Lebensmittel wie möglich retten. Zum Beispiel Jörg Schwertfeger. Er arbeitet ehrenamtlich für Foodsharing und holt regelmäßig Lebensmittel aus Supermärkten, Restaurants und anderen Lebensmittelproduzierenden Betrieben.
6: Sehr viel vor allem Backwaren. Die sind abends manchmal sogar noch warm, wenn wir sie dann abholen. Und dann Obst und Gemüse. Die Kundinnen greifen halt nahezu ausnahmslos zur Ware, die völlig frisch und makellos ist. Alles, was nicht oder halt nicht mal ganz perfekt aussieht wie in der Werbung, wird meistens nicht mehr verkauft und geht dann halt raus
3: der Verein hat inzwischen fast 130.000 Mitglieder. Die Organisation hat, und das ist das Besondere, Verträge mit den Nahrungsmittelunternehmen geschlossen. Die Lebensmittel dürfen also ganz legal bei den Supermärkten abgeholt werden, damit sie nicht in der Mülltonne landen. Die Foodsharer holen aber nicht nur Lebensmittel ab, die sonst weggeworfen worden wären, sondern sie kochen damit auch. Und dabei ist manchmal Fantasie gefragt.
6: Wenn ich bei einer Abholung, wie jetzt gerade kürzlich, erst äh, nun 500 Kilo Karotten habe, dann habe ich zwar auch... Äh, ich ja, habe mein Abendessen gesichert und wahrscheinlich auch noch was von den korten für die nächsten paar Tage. Aber ich muss mir halt immer noch was einfallen lassen, wie ich die restlichen 490 Kilo sinnvoll loswerde. Damit habe ich dann halt eben auch locker drei, vier Stunden Arbeit, um sie irgendwie zu sortieren, weiterzugeben, weiterzuverarbeiten, haltbar zu machen. Man schätzt Lebensmittel irgendwie mehr wert und versucht halt noch was draus zu machen. Okay, ich habe das, das und das noch da, das muss jetzt irgendwie weg und was kann ich denn Schönes daraus zaubern? Und man wird also auch irgendwie kreativer und probiert mehr aus. Und das macht die Küche durchaus auch zum Teil interessanter.
3: Ja, und jetzt müssen wir uns noch mal vor Augen führen. Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel landet im Müll. Ein Drittel. Nach Angaben der UN sind aktuell weltweit geschätzt bis zu 828 Millionen Menschen aus verschiedensten Gründen von Hunger betroffen. Natürlich gab es verheerende Hungerkatastrophen auch schon in der Geschichte, zum Beispiel im Mittelalter. Von 1315 bis 1322 herrschte in Europa der große Hunger.
4: Als Gott sah, dass die Welt überheblich geworden war, schickte er eine Hungersnot auf die Erde und machte sie so schwer wie möglich. Ein Scheffel Weizen kostete vier Schillinge oder mehr. Vorher bezahlten die Menschen nur ein Viertel davon. Und dann wurden die Blas, die so laut gelacht hatten. Und sie wurden alle fromm, die vorher so stolz waren. Eine Manne konnte das Herz bluten, als er den Schrei der armen Menschen hörte, die riefen, ach, vor Hunger sterbe ich.
3: Viele Millionen Menschen sind in diesen Jahren vor allem aufgrund wetterbedingter Ernteausfälle verhungert. Das Lebensmittelangebot war für viele Menschen im Hoch- und Spätmittelalter eingeschränkt. Besonders, wenn man es mit der uns heute gewohnten Vielfalt vergleicht. Und es hing natürlich auch vom individuellen Wohlstand ab. Wie es ihnen trotzdem gelang, kreativ zu kochen, darüber spreche ich jetzt mit Mathilde Grünewald. Sie ist Archäologin und ehemalige Direktorin der Museumsstadt Worms und außerdem auch noch leidenschaftliche Köchin. Mathilde Grünewald hat mehrere historische Kochbücher geschrieben und sich buchstäblich durch die Geschichte gekocht. Sie hat uns mehrere Gerichte mitgebracht. Und eins davon stammt aus einem Kochbuch aus dem Jahr 1581. Ein besonderer Apfelpfannkuchen.
4: Schneid Äpfel fein dünn und mach einen Teig mit lauter Wein dazu. Tu die geschnittenen Äpfel da rein, rühre es durcheinander.
3: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag, ich freue mich. Wir haben gerade von diesem Rezept gehört, das ohne Ei und Milch funktioniert. Dafür mit Weißwein. Warum hat man früher mit Wein gebacken? Es gab
7: ja noch keine haltbare Milch. Milch tranken allenfalls Kinder. Und die musste ja frisch sein, diese Milch. Aber aus Milch und Eiern wurden schon puddingähnliche Süßspeisen bereitet. Und vor allen Dingen, das Wasser war nicht immer sauber, außer man hatte eine sprudelnde Quelle zur Verfügung. In den Städten, wo praktisch jedes Haus einen Hinterhof hatte, befanden sich dort die Toiletten, Plumpsklos und in enger Nachbarschaft dazu die Brunnen. Das Wasser war also nicht gesund. Wein wurde täglich in großen Mengen getrunken, so etwa 1,3 Liter am Tag. Daneben noch Bier, ja, je nach Region. Zumindest wurde Wasser mit Wein vermischt als eine Art Desinfektion.
3: Das ist natürlich eine ganze Menge. So viel Wein zu trinken und auch wenn er weniger Alkohol hatte, gewirkt hat Alkohol sicherlich auch. Galt das denn auch für Kinder?
7: Die Kinder bekamen selbstverständlich auch Wein, jedenfalls ab und zu. 1429 wird in einem Gesundheitsbuch empfohlen, stillende Mütter sollten zuerst die Vordermilch entfernen, also wegtun, und dem Säugling mit wasserverdünnten Wein einflößen und dann die Brust geben.
3: Das heißt, Wein im Essen, Wein auch zum Essen, das ist wirklich eine ganze Menge, kann man sagen. Alle waren damals Alkoholiker?
7: Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht.
3: <lacht> aber klingt stark danach, selbst wenn der Alkohol ein bisschen weniger war im Wein. Die Menge macht's in diesem Fall.
7: Natürlich hat man auch Wasser getrunken,
3: aber man wusste, dass
7: das üble Folgen haben konnte.
3: Aber der Wein natürlich auch. Gab es denn noch andere für uns heute eher ungewöhnliche Zutaten, mit denen die Menschen im Hoch- und Spätmittelalter gekocht oder gebacken haben? Die Menschen haben anders gekocht. Zunächst sind sie
7: sehr respektvoll mit den Grundnahrungsmitteln umgegangen, denn zum Beispiel von einem Tier wurde alles zubereitet, von den Ohren bis zu den Füßen. Alle Innereien wurden in der Küche verwertet, nicht etwa den Hunden vorgeworfen. Man hatte auch Rezepte für Pfauen, Spatzen und andere Vögel, die wir bestimmt nicht essen möchten. Oder die Anweisungen für Schaugerichte wie eine Pastete, das Rezept stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert, aus der beim Anschneiden ein Schwarm Vögel flatterte. Und dann wäre noch die Küchenausrüstung für uns sehr gewöhnungsbedürftig. Nur ein offenes Feuer bzw. die Kochglut. Vielleicht noch ein Grill, ein Kessel, eine Pfanne mit Deckel. Keine Backöfen in den Häusern. Also Brot backen musste man auch außerhalb. In den Dörfern gab es einen Gemeindebäcker, der dann für die einzelnen Haushalte die Brote bug.
3: Sie haben selbst ein Kochbuch geschrieben, das heißt das Nibelungen-Kochbuch. Und darin haben Sie Rezepte aus der Zeit zwischen 800 und 1200 nach Christus gesammelt. Sie haben sich selbst buchstäblich durch die Zeit gekocht, viele Dinge ausprobiert. Jetzt muss man diese Rezepte aber erstmal finden. Wo sind Sie denn da fündig geworden?
7: Also begonnen habe ich mit der Rezeptesammlung aus der Spätantike, die unter dem Namen des Apicius bekannt ist. Die wurde im Mittelalter tradiert, in den Klöstern gab es diese Handschriften. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht mal was probiert hat. Dann gibt's das älteste deutsche Kochbuch, das Buch von guter Speise. Dazwischen ist natürlich eine ordentliche Lücke. Und es gibt dann... In anderen Sprachen auch Kochbücher, das äh, lieber de Coquina, also das Buch der Küche, auch aus dem frühen 13. Jahrhundert. Also aus dieser Zeit stammen die Handschriften, die Texte können sehr viel älter sein. Und dann muss man viele, viele,
3: viele Bücher lesen. Und haben Sie dann auch, nachdem Sie diese Dinge gelesen haben, selbst den Kochtopf geschwungen und Dinge ausprobiert? Aber sehr oft, sehr oft.
7: Alles, was in meinen Kochbüchern steht, habe ich mehrfach selber ausprobiert, weil man ja heutzutage genaue Mengen und sonstige Angaben braucht. Das brauchte man ja nicht früher. Seit 1500 wurden dann auch immer mehr Kochbücher zusammengestellt und später dann auch gedruckt. Im Auftrag eines Herrn etwa, eines großen Herrn, auch Michel de Montaigne bedauert, dass er seinen Koch nicht mitgenommen hätte, damit der sich diese tollen, unbekannten Gerichte in Deutschland notierte, wie etwa Quittensuppe. Montaigne, ein Franzose, schrieb damals, die Küche in den deutschen Gasthäusern sei besser als die in
3: Frankreich. Ja, das stimmt, das will was heißen. Ich glaube, das würde heute kein Franzose mehr so formulieren. Was es nicht gab, das schreiben Sie auch, waren Dinge wie Sahne, logischerweise auch Backpulver hat man damals noch nicht gehabt, andere Zusätze auch nicht. Was waren denn ansonsten typische Zutaten aus dieser Zeit, mit denen man vielleicht Dinge kompensiert hat, die wir heute haben, die es damals nicht gab?
7: Backpulver braucht man für manche Dinge gar nicht, wenn man viele Eier nimmt. Die Eier treiben natürlich auch. Und wenn man Mehl etwas länger mit einer Flüssigkeit stehen kann, dann setzt ein Gärungsprozess ein. Der macht das Gebäck auch etwas lockerer. Und Butter und Milch gab es selbstverständlich, ja. Auch wenn es keine Möglichkeit gab, Milch zu kühlen. Aber in Butter und in Käse konnte man Milch dann für längere Zeit aufheben. Man hatte sogar Importkäse wie Parmesan dann wurde dem Mainzer Domkapitel aufgetischt. 14 Liter brauchte man für ein Kilo Parmesan. Im Mittelmeerraum hat man natürlich eher Olivenöl verwendet. Das konnte man hier auch kaufen, das wird Baumöl genannt, aber es ist natürlich sehr viel teurer als Schweineschmalz. Übrigens, die frühen Mönche nördlich der Alpen, die brachten das mangelnde Olivenöl schwer in Gewissensnöte, denn die aßen eigentlich jeden Tag dicke Bohnen im Kloster die Benediktiner, da braucht man aber etwas Fett dazu, um die Nährstoffe aufzuschließen. Nun hatte man kein Olivenöl, dann machten sie sich ein Gewissen, dass sie dann Schweineschmalz, also von einem vierfüßigen Tier dazu verwenden mussten. Ayé. Man aß auch viele Eier, vier bis sechs Eier täglich galten nicht als ungesund.
3: Ja, Kann ich auch aus heutiger Sicht nachvollziehen. Ich bin ein Fan von Eierspeisen wie Kaiserschmarrn zum Beispiel. Könnte ich auch jeden Tag essen. Jetzt haben wir schon viel gesprochen über wohlhabende Menschen, was sie so gegessen haben. Jetzt schauen wir uns mal eine ganz normale Familie im Mittelalter an. Was kam da auf den Tisch und vor allem wie oft?
7: Ja, da gibt es eigentlich nur eine Regel. Man nehme, so man hat. Also Arme Leute oder Leute auf dem Land, die lebten hauptsächlich vom Getreidebrei. Dazu muss man auch ein bisschen Feuerholz haben. Brot wird erst im, im späten Mittelalter so wirklich allgemein. Ja, was kam auf den Tisch? Das wissen wir ja gar nicht so genau, weil ja nur das aufgeschrieben wurde, was in den besseren Haushalten gängig war oder ausgeübt wurde. Zunächst in den Adeligen und dann später auch in den sehr gut bürgerlichen. Für gewöhnlich hatte der mittelalterliche Mensch und noch der Mensch der Renaissance zwei Mahlzeiten am Tag. Vielleicht erstmal mal morgen ein Stück Brot, wenn man es hatte, oder nur einen Schluck Wasser oder so etwas. Die armen Familien mussten ja alle arbeiten. Mann, Frau, Kinder. Die Kinder, für die war die Kinderzeit mit sieben Jahren vorbei. Dann mussten sie ran. Die durften dann auch nicht mehr betteln. Also nur kleinere Kinder kriegten in den Städten eine Bettelgenehmigung. Vielleicht hatten sie einen Napf Brei vom Abend vorher. Zum Naschen, wenn sie auf dem Land lebten, gab es draußen natürlich Beeren in der Jahreszeit, möglicherweise Vogeleier. Ich glaube nicht, dass man da sehr wählerisch sein konnte. Die früher am Kurfürstlichen Hof in Mainz übliche Morgensuppe war mit Geld abgelöst worden, mussten sich also die Angestellten selber beschaffen. Und Suppe, muss man bedenken, bedeutet bis weit in die Neuzeit immer ein Stück Brot mit einem Schöpflöffel Obst, Gemüse oder vielleicht Fleisch obendrauf. Wer Durst hatte, bekam bis zu einer bestimmten Uhrzeit am Hof einen Becher
3: Wein oder Bier und danach stand ihm der Weg zum Brunnen frei. Wenn man als normaler Mensch heute äh, mal etwas essen möchte, das man nicht zu Hause im Schrank hat, dann geht man in ein Restaurant, äh, bezahlt dort was und äh, bekommt dann was serviert. Wie war das denn damals im Mittelalter?
7: Restaurants in unserem Sinne, die gibt es, soweit ich weiß, erst seit der, oder nach der französischen Revolution, da wurden diese Hof Köche, alle arbeitslos und haben sich dann gedacht, ich kann ja bloß kochen, was mache ich denn jetzt? Ich öffne jetzt so einen Speisesaal oder so etwas. Nicht? Und wer auf Reisen war, der musste natürlich in einem Gasthaus absteigen, noch einmal siehe Montaigne, aber auch andere. Und da war man dann dem ausgeliefert, was der Gastwirt zu servieren gewillt war oder in der Lage war. Und das war nicht immer das Beste. Also man wurde satt. Das Sattwerden stand an erster Stelle. Das werden und dann die Ehre, das Standesgemäße.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade auch in, in Zeiten, in denen es wenig zu essen gab, weil auch wenig zu ernten war. Hungerkatastrophen, man denkt da zum Beispiel an die kleine Eiszeit, Anfang des 15. Jahrhunderts. Da musste man kreativ sein, oder? Welche Auswirkungen hatte das denn auf die Koch- und Essgewohnheiten?
7: Wenn es drei Jahre hintereinander im Frühjahr regnet, können sie keine Ernte ausbringen. Dann fangen sie an, das Getreide zu essen dann äh, erkranken sie an dem Mutterkorn und so weiter. Also das ist ganz furchtbar. Und da bleibt an Kochkunst auch nicht viel übrig. Ne? Da vor allem im, im 9. Jahrhundert gab es sehr viele Hungersnöte. Und äh, ein Klosterbericht schreibt, wenn der König uns doch angekündigt hätte, dass er käme, dann hätten wir enthüllste Bohnen gehabt. Also wir hätten uns etwas vorbereiten können. Oder wenn jemand zu großzügig war, dann wurde das als nicht sehr positiv angesehen, denn das fehlte ja dann nächste Woche im normalen Haushalt. Ja, in den Mangelzeiten aßen die Leute alles, was sie kriegen konnten.
3: Sie haben unglaublich viele Rezepte gesehen. Sie haben sie ausprobiert, selbst verkostet. Jetzt wollen wir hier in der Podcast-Folge ein historisches Menü kochen. Wir haben schon eine Vorspeise aus der Steinzeit, eine erste Hauptspeise aus der Antike. Haben Sie vielleicht noch einen Vorschlag für einen zweiten Hauptgang aus dem Spätmittelalter?
7: Aus einem der wenigen Kochbücher, die von Frauen geschrieben sind. Und dieses Kochbuch ist sogar sehr ordentlich geschrieben. Die Dame war die Gattin eines Arztes in Braunschweig und sie führt ein gefülltes Brot an. Also man nimmt dann ein Brot, schneidet oben einen Deckel ab, hüllt das Innere aus, füllt das Brot dann zum Beispiel mit Äpfeln und mit schon vorgekochten Kastanien, setzt das Ganze in eine gebutterte Form, gießt mal wieder Wein an, damit das harte, trockene Brot sich ansäuft, weich wird setzt den Deckel oben drauf und bäckt es eine Stunde im Ofen. Und dann hat man ein gefülltes Brot und das äh, habe ich bisher auch immer sehr erfolgreich serviert.
3: Ja, da stellen wir schon mal fest, der Wein, der zieht sich durch. Vielen Dank auf jeden Fall für das Rezept. Das klingt wirklich sehr lecker und ich bin gespannt, wie es unseren Hörerinnen und Hörern schmeckt, wenn ihr das jetzt tatsächlich gerade nachkocht. Brot und Wein, das ist ja etwas Typisches aus der mittelalterlichen Küche, das wir auch heute noch verwenden. Auch gefüllte Brote gibt es heute noch. Gibt es da noch was anderes aus dieser Zeit, das wir heute noch kennen?
7: Eine Pizza. Ja, ob sie jetzt einen Pizzaofen haben oder ob sie das auf eine Platte tun, so wie die alten Römer, die hatten ja da so Platten, bestimmte Platten, die äh, in der heißen Glut nicht gesprungen sind, weil der Ton extra äh, gemagert war. Sie nehmen also einen Teigfladen, tun das auf, was sie haben, wieder das Motto, man nehme, was man hat oder wenn man hat. Und... Einen Deckel drauf oder auch nicht und bäckt das dann in der Glut. Nichts anderes ist eine Pizza, also ein
3: mittelalterlicher Fladen. Ja, sehr, sehr spannend. Ich finde, über Essen, da könnte ich mich stundenlang unterhalten und noch länger könnte ich essen, vor allem auch darüber, wie früher gekocht und gebacken wurde. Vielen Dank an Sie, Frau Grünewald, für das spannende Gespräch.
0: Es war mir ein Vergnügen. Ist dann alles das dabei? Fehlt es noch an mancherlei Lorbeerblätter und Zwieback, die erhöhen den Geschmack? Gelsenbrot und Glycerin, Zwetschgenmoos und Tarpentin, Kandis, Zucker und Forell dürfen auch dabei. Jetzt haben wir
3: uns schon durch drei Gänge gekocht. Vielleicht macht er ja auch gerade mit, wer weiß. Mathilde Grünewald hat im Interview erwähnt, dass im Hoch- und Spätmittelalter das Schreiben von Kochbüchern immer beliebter wurde. Das erste in deutscher Sprache verfasste Kochbuch ist das Buch von der guten Speise. Es entstand wahrscheinlich um 1350 herum, aber wir wissen heute nicht mehr genau, wer es geschrieben hat. Die 101 Rezepte im Buch sind hochwertig und scheinen sich vor allem an eine Oberschicht zu richten. Es gibt zum Beispiel auch eine Anleitung für Mandelmus. Und es gibt, Zitat, eine gute Speise für jemanden, der sie gern essen will.
4: Nimm Stieglitzes Fersen und Mückenfosse. Das macht das Köstlin alles Süße. So das ist gut und mag wohl Sinn ein Gurt lecker Spigeritelin. Ach, und versalz nur nicht. Wanne, es ist ein Gurtgericht. Dies ist ein Gurt Lehre von Gurters Biese.
3: Vielleicht habt ihr das Mittelhochdeutsche ja gerade verstanden. Zu diesem Rezept gehören Mückenfüße und Stieglitzfersen. Diese Zutaten sollen dem Gericht eine gewisse Süße geben. Ich muss euch aber enttäuschen, Mücken und Vögel haben die Menschen im 14. Jahrhundert nicht wirklich verkocht. Es handelt sich um ein sogenanntes Scherzgericht. Man brauchte dafür Zutaten, die man entweder schwer bekam oder die sogar giftig waren oder einfach eklig wie Regenwürmer oder Tierohren. Diese Scherzgerichte waren hauptsächlich da, um die Leserinnen und Leser zu irritieren oder auch zu unterhalten. Darum heißt es am Ende des Rezeptes auch ein gut leckeres Speigericht. Anna Wolanska von der Universität Gießen forscht zu genau solchen historischen Kochbüchern wie dem Buch von der guten Speise und sie hat uns erzählt, warum diese Kochbücher heute noch spannend sind.
8: Kochbücher sind in mehrfacher Hinsicht wichtig. Sie geben Aufschluss über die Küchen- und Esskultur der Zeit, in der sie entstanden, über Landes- und Standestypische Essgewohnheiten, Zutaten, Koch- und Brattechniken, Kochstellen, Küchen- und Tischgeräte, natürlich auch über die Entwicklung der Kochkunst und der Hauswirtschaft.
3: Im 14. Jahrhundert, als dann das erste Kochbuch in deutscher Sprache erschien, konnten eigentlich nur Männer Kochbücher schreiben und auch die Rezepte lesen. Sie stammten häufig aus Adel, Oberschicht oder Klerus. Und das lag daran, dass die meisten Frauen gar keinen Unterricht in Lesen und Schreiben erhalten haben. Außer vielleicht manche Nonnen in den Klöstern oder vereinzelt in der Oberschicht oder im Adel. Die Rezepte stammten vermutlich also von Küchenmeistern, die zum Beispiel an Höfen von Königen, von Fürsten und Grafen gearbeitet haben. Und genau deshalb waren auch die Rezepte eher für den Adelsgaumen gedacht. Aber das hat sich dann in der frühen Neuzeit geändert.
8: Kochbücher von Frauen sind erst seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar. Die in mütterlichen Küchen und in Mädchenschulen ausgebildeten Kochbuchautorinnen, wie zum Beispiel Henriette Davidis, legten dagegen den Schwerpunkt auf die sogenannte gewöhnliche Küche, das heißt die bürgerliche Alltagsküche, die gesund, nahrhaft und günstig sein sollte. Die feinere Küche spielt in ihren Kochbüchern eine nebengeordnete Rolle.
3: Kochbücher waren früher übrigens beliebte Hochzeits- oder Abschiedsgeschenke. Das Sammeln und Austauschen von Kochrezepten war seit dem 19. Jahrhundert eine echte Mode. So eine Art analoges Social-Media-Event. Kochrezepte wurden abgeschrieben oder mit Widmungen versehen. Familienrezepte aufgeschrieben und weitergegeben. Vor allem in Adligen und bürgerlichen Kreisen war es üblich, ein handschriftliches Kochbuch anzulegen mit den Rezepten von Mutter, Großmutter oder Tanten. Und ich muss sagen, ich kenne das auch noch von meiner Mutter. Die hat auch so ein kleines Heftchen mit Rezepten, die ihre Mutter reingeschrieben hatte. Teilweise auch noch Rezepte von der Mutter der Mutter. Und meine Mutter hat da auch was ergänzt. Gut, wir sind jetzt keine Adligen, aber ich fand das trotzdem ganz interessant. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, wo das Heftchen jetzt hingekommen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Männer spielten damals auf jeden Fall in der Alltagsküche normalerweise keine Rolle.
5: Die Rüben, die Rüben, die haben mich vertrieben. Hätte meine Mutter Fleisch gekocht, dann wäre ich geblieben.
3: Dieser Auszug stammt aus einem alten Kinderlied von 1860. Die Rüben, von denen hier die Rede ist, sind Steckrüben.
4: Der Erste Weltkrieg, Winter 1916, 1917. Es ist bitterkalt. Dieser Kriegswinter wird in die Geschichte eingehen als der Steckrübenwinter. Wegen der wirtschaftlichen Probleme durch den Krieg und die britische Nordseeblockade war die Kartoffelernte in jenem Jahr besonders schlecht ausgefallen. Die Menschen griffen zu den Steckrüben, die die Bauern normalerweise als Viehfutter anbauten. Aber kaum einer wollte das billige Kuh- und Schweinefutter freiwillig essen. Wir
2: hatten kein Lesebuch, keine Tafel, nichts. Ich bin nur mit einem Stück Steckrübe in der Hand in die Schule gegangen.
4: Jetzt galt es, den Deutschen die Steckrübe schmackhaft zu machen. Aus dem Viehfutter wurde die preußische Ananas. Von 1917 an entstanden spezielle Steckrübenkochbücher. Darin wurde die Steckrübe als besonders gesund und lecker angepriesen.
1: Ja, schmeckt denn vielleicht eine rohe Kartoffel angenehm? Wer will auf Dauer Weizen im Urzustand essen? Müssen nicht die meisten Dinge erst zubereitet werden, um genussfähig zu werden?
4: Viel genutzt hat es nicht. Die Steckrübe blieb unbeliebt, doch die Menschen hatten oft keine andere Wahl. Das war dann im Zweiten Weltkrieg ähnlich und auch im Hungerwinter 1946/47 kramte man das alte Steckrübenkochbuch wieder hervor. Es gab Steckrübentabak, Steckrübenkaffee, Steckrübensoße, Steckrübenmarmelade und Steckrüben-Auflauf. Man nehme
5: 500 Gramm
4: Steckrüben, 500 Gramm Kartoffeln,
5: ein Teelöffel Mehl. 10 Gramm Hefe, eine Tasse Milch, Salz, Petersilie. Kartoffeln und Steckrüben schälen, waschen und in kleine Scheiben schneiden. Getrennt voneinander in Salzwasser garen. Eine Auflaufform mit etwas Öl aus Pinseln und Kartoffeln und Rüben abwechselnd übereinander schichten. Milch, Hefe und Mehl miteinander verrühren. Über die Masse gießen. Und im Backofen etwa 30 Minuten bei 175 Grad leicht überkrusten lassen.
3: Ihr könnt euch vermutlich vorstellen, warum nicht nur die Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehr großen Appetit auf alles Mögliche außer Steckrüben hatten. In den Kriegsjahren haben die Menschen oft gehungert und auch in der Zeit danach. Umso reichhaltiger, mit viel Fett und Kohlenhydraten, haben sie sich danach ernährt und sich im wahrsten Sinne des Wortes Wohlstandsbäuche angefressen. Auf einmal gab es auch so exotische Dinge wie Paprika oder Brokkoli auf deutschen Märkten oder im Lebensmittelladen zu kaufen. Auswärts essen gehen im Restaurant konnten sich die Menschen in der sogenannten Wirtschaftswunderzeit in den 1950er Jahren Jahre, 1960er Jahren irgendwann auch wieder leisten. Sie wurden bis heute immer dicker. Natürlich gibt es da viele Ursachen, aber eine davon ist eine unausgewogene Ernährung zusammen mit zu wenig Bewegung. Daran schuld sind nicht nur die ziemlich üppigen Mahlzeiten zu Hause. Jahr für Jahr nahm seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Zahl derjenigen zu, die auswärts essen, also in Mensen und Kantinen. Und dieses Essen galt lange Zeit als ziemlich ungesund und nicht so schmackhaft. Einheitsbrei mit Tütensauce, verkochtes Gemüse, Pizza, Pommes, vegetarisch eher selten, vegan so gut wie nie. Erst langsam setzt auch hier ein Umdenken ein. Vor der Covid-19-Pandemie haben rund 16 Millionen Menschen in Deutschland in einer Einrichtung der sogenannten Gemeinschaftsverpflegung gegessen. Also in Seniorenheimen, in Kitas, Schulen, Firmen oder Unis. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat deshalb gemeinsam mit anderen Ernährungsexperten Qualitätsstandards aufgestellt, um auch in Kantinen und Mensen eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Verpflichtend sind diese Kriterien allerdings nicht. Übrigens ist Deutschland eines der Schlussdichter in Europa, wenn es darum geht, Geld fürs Essen auszugeben. 2021 haben deutsche Haushalte nur rund 15 Prozent von dem, was sie für Konsum zur Verfügung hatten, für Nahrungsmittel ausgegeben. In Rumänien zum Beispiel waren es etwa 26 Prozent. Und gehen wir in die Geschichte zurück, dann zeigt sich, dass 1850 die Privathaushalte in Deutschland noch rund 60 Prozent ihrer gesamten Konsumausgaben für Nahrungsmittel aufwenden mussten.
0: Eine höhere Wertschätzung
3: als bei uns erfährt das Essen in vielen anderen Regionen der Welt, zum Beispiel im nordspanischen Baskenland. Nicht nur in den Familien und Restaurants wird sehr gut gekocht, sondern hier gibt es etwas, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, nämlich sogenannte gastronomische Gesellschaften. Und das hängt mit der großen Liebe der Basken zum guten Essen zusammen. Da treffen sich Männer, um gemeinsam zu kochen. Man nennt diese Gesellschaften auch Männerkochvereine. Rund 1500 gibt es davon im Baskenland. Die ersten gastronomischen Gesellschaften sind angeblich aus Ärger über zu kurze Öffnungszeiten entstanden. Viele Arbeiter haben sich Ende des 19. Jahrhunderts regelmäßig nach Feierabend in Citrerias und Tabernen getroffen. Als immer mehr davon entstanden, wollten die Behörden die Öffnungszeiten begrenzen. Um das zu umgehen, haben die Arbeiter dann eben private Vereine gegründet, wo sie sich ungezwungen treffen konnten. Und zwar so lange, wie sie wollten. Heute sind gastronomische Gesellschaften eingetragene Kulturvereine. Eine typische gastronomische Gesellschaft ist etwa Gurrechoko in Bilbao. Sie wurde 1954 gegründet und ist die älteste der Stadt.
4: In der professionell eingerichteten Küche kocht an diesem Abend Mikel siberio für seine Freunde. Er ist einer der bekanntesten Gastronomen des Baskenlandes.
1: Ich bereite gerade einen Sirup aus Zucker, Wasser und etwas Brandy für den Apfelkuchen vor, den es nachher zu essen gibt. Vorher gibt es eingelegte Sardellen als Gemüseartischocken, danach Stockfisch mit Knoblauch und anschließend Fleisch mit karamellisierten
4: roten Paprika. Frauen, so will es die Tradition, sind hier nur in Ausnahmefällen als Gäste willkommen. Und in die Küche dürfen sie nie.
1: Es stimmt, dass Frauen nur am Wochenende kommen dürfen. Und rund um San Sebastian kommen sie nicht mal am Wochenende rein. Nur zu Patronatsfesten, sonst
4: nicht. Bis heute sind die meisten gastronomischen Gesellschaften des Baskenlandes reine Männerkochvereine. Wer Mitglied in einer gastronomischen Gesellschaft ist, bleibt es meist ein Leben lang. Nacho Guillen, eines der Mitglieder des Gude Choco.
2: Die Vereinsstatuten schreiben zum Beispiel vor, dass über Politik oder Religion hier nicht gesprochen werden darf. Das, was uns eint, ist die Küche. Und daher reden wir auch vor allem über das Essen. Hier sind wir alle gleich. Ob du mehr oder weniger Geld besitzt, hier gibt es keine Unterschiede.
3: Ja, kein Wunder also, dass nach dem japanischen Kyoto das Baskenland weltweit die meisten Sternerestaurants pro Einwohner haben soll. 24 Sterne Restaurants gibt es hier, davon sogar vier mit drei Michelin Sternen. Diejenigen von euch, die mal eine richtige Schlemmerreise machen möchten, sollten also unbedingt nach San Sebastian, Bilbao oder Vitoria fahren. Und auch wem die Sterne Restaurants vielleicht zu teuer sind, der kann hier besonders gut essen, denn das Baskenland ist auch berühmt für seine Pinchos. Das sind eine Art baskische Tapas, wahre kulinarische Kleinkunstwerke, die es in jeder Kneipe gibt. Also erschwingliche Kochkunst, auf höchstem Niveau. Und mit jemandem, der sich mit Kochkunst auf sehr hohem Niveau auskennt, sprechen wir jetzt. Und zwar mit der Kölner Spitzenköchin Julia Komp. Sie war 2016 mit gerade einmal 27 die jüngste Sterneköchin Deutschlands. Hallo Julia, schön, dass du Zeit für uns hast.
9: Ja, ich freue mich auch.
3: Wir haben gerade über Männerkochvereine und die vielen Sternerestaurants im Baskenland gesprochen. Und daher die erste Frage an dich. Bist du schon mal dort gewesen?
9: Leider war ich noch nicht im Baskenland, aber ich habe schon einige der ansässigen Kollegen dort getroffen, zum Beispiel ähm, Elena Asak und es war schon was Besonderes. Und natürlich wissen wir, dass äh, aus dem Baskenland sehr, sehr viele gute Produkte kommen, äh, die wir auch bei uns in der Küche benutzen.
3: Knoblauch schälen, Berge von Zwiebeln zerhacken oder kiloweise Gemüse putzen, Kisten schleppen, dazu noch lange Arbeitszeiten und am Anfang eine eher mäßige Bezahlung. Das alles hat dich nicht davon abgehalten, Köchin zu werden? Warum denn?
9: Ich finde, Köchin ist ein sehr attraktiver Beruf. Man hat nirgendwo so viele Möglichkeiten, so kreativ zu sein, so viele Menschen kennenzulernen und auf der anderen Seite natürlich auch Gäste glücklich zu machen. Ich könnte jetzt meinen Koffer packen mit meiner Ausbildung und mit dem, was ich geleistet habe und am anderen Ende der Welt anfangen, was Neues zu machen. Und ähm, es, er ist so vielseitig. Ähm, in welchem Beruf könnte man einfach losziehen und eine Weltreise machen, um in verschiedenen Betrieben zu arbeiten? Also das ist schon was Besonderes, aber habe natürlich auch sehr hart gearbeitet, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich mag diesen Team Spirit, dass ja, mehrere Leute zusammen für ein Ziel kämpfen, nämlich die Gäste glücklich zu machen, dass man sich hilft und auch diese Stresssituation. Also ich mag meinen Beruf und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen und diese normale Arbeit am Tag ist, glaube ich, das kleinste Problem, denn im Moment gibt es halt viel viel mehr Herausforderungen.
3: Okay, welche sind das?
9: Wir sind ja gerade in einer, sage ich mal, besondereren Zeit nach Corona, nach zwei Jahren Lockdown, mit weniger Mitarbeitern, mit weniger jungen Leuten, die sich für das Handwerk interessieren, mit Lieferantenengpässen, mit Waren, die in irgendwelchen Kanälen stecken, mit zu wenig Fahrern, hohe Energiekosten, hohe Transportkosten, hohe Spritkosten und für mich ist ist es ist im Moment schwieriger, die Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort in guter Qualität zu haben, als ähm, ganz normal meinen Job zu machen.
3: Ich würde es ganz gerne wissen, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal gekocht hast und wann dieser Funke übergesprungen ist?
9: Oh, ich war super klein, wo ich das erste Mal gekocht habe. Also ich kann mich daran erinnern, dass ähm, ich immer bei meiner Oma auf der Arbeitsplatte gesessen habe. Und so die ersten Sachen waren auf jeden Fall das Salatdressing. Also Die hat mir einen Schneebesen gegeben, dann hat sie halt die äh, Zwiebel ganz, ganz fein gewürfelt und hat mir dann schon Essig und Öl reingemacht und ich durfte halt darin rühren. Und jedes Mal, wenn wir bei der Oma waren, haben wir halt angefangen ähm, zu kochen und durften immer mitmachen, mein Bruder auch. Und dann war das auch so, dass wir manchmal Spaghetti mit Stäbchen gegessen haben. Also sie hat uns ähm, schon an gutes Essen und an die Liebe zum Essen und an das Zusammensitzen rangeführt. Wir haben immer schön den Tisch gedeckt, schön dekoriert, immer passend zum Thema. Sie hat sich super viel Mühe mal gegeben.
3: Also ein echter Glücksfall?
9: Ja, auf jeden Fall.
3: Und wann ist bei dir dann der Gedanke gekommen, okay, Köchin, das wär's jetzt?
9: Ja, das war die Zeit im Fernsehen mit Jamie Oliver, Tim Melzer, ähm, das perfekte Dinner und das hat mir irgendwie gefallen, das hat mir zugesagt, ich fand es toll und habe mir dann überlegt, okay, dann mache ich mal ein Praktikum und mein erstes Praktikum war in, im Hotel, also ich wollte erstmal Hotelfachfrau ähm, werden, aber da waren ich ein paar Tage im Service, paar Tage auf Etage. Und dann ähm, in der Küche und natürlich war für mich die Küche das Beste. Dadurch, dass ich schon ähm, das Gemüse und die Sachen halt kannte, also wenn die mich ins Kühlhaus geschickt haben, dann bin ich auch mit den richtigen Sachen zurückgekommen. Das hat die halt begeistert und dann haben die mir natürlich mehr äh, gezeigt als vielleicht im einen oder anderen. Ja, und dann war ich danach in einem Partyservice und in einem Delikatessenladen, auch da waren die Leute super nett und haben halt gemerkt, dass ich mitmache und die mir halt viele Aufgaben abgeben können und deswegen habe ich auch dort viel gelernt und dann habe ich mir, ja, eins nach dem anderen immer wieder eine andere Stelle ausgesucht. Und habe in meinen Ferien dann wo gearbeitet. Und dann war für mich klar, okay, Köchin, das ist es.
3: Aber du hattest schon sofort die Vorstellung davon, was Besonderes zu kochen. Also du wolltest es nicht in die Systemgastronomie gehen, oder?
9: An diesen Switch kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, dass es halt diese Sternegastronomie sein soll. Ich weiß nicht, wo ich es her hatte aus dem Fernsehen oder über Gespräche. Aber das war jetzt auch nicht so, dass meine Familie regelmäßig im sterne -Restaurant gegessen hat. Aber das kam dann auf einmal. Und dann habe ich mein ähm, erstes Praktikum bei... Mario Kutaska gemacht, war dann im Schloss Lehrbach in der Hotelküche und ähm, dann wurde ich halt empfohlen äh, ins Restaurant zur Tante und habe dort meine Ausbildung gemacht.
3: Heute, gerade auch in der Spitzengastronomie, gibt es wahnsinnig viele Männer. Wie war das denn, als du damals angefangen hast?
9: Zu meiner Zeit gab es wirklich wenige Frauen. Also in meiner Ausbildung gab es noch eine Azubine, die ein Jahr über mir war. Und in den anderen Betrieben tatsächlich war ich meistens ähm, alleine als Frau, habe mir dann aber sch äh, schnell Verstärkung mit ins Boot geholt und ähm, allgemein fand ich es gar nicht so schlimm. Also ich kann mich nicht wirklich beklagen. Ich hatte wirklich ein gutes Leben, ich habe genauso viel gearbeitet, ich habe auch die Kisten in den Keller geschleppt, hoch und runter mitgemacht und ähm, war immer dabei. Aber ich weiß auch, dass es das andere Extrem gibt, denn ich habe selber eine Freundin, die mit Sicherheit auch Gas gegeben hat in der Küche und mitgemacht hat, aber sie hatte nicht so ein Leben wie ich und ähm, da waren auch manchmal so Sprüche, die man halt nicht hören möchte. Also leider Gottes gibt es ähm, dieses Gespräch, worüber wir immer reden, wirklich.
3: Aber warum gibt es denn so wenig Frauen? Also es ist ja paradox, es fängt ja schon im Mittelalter an, da waren die Küchenmeister an den Adelshöfen auch schon Männer. Aber zu Hause war traditionell die Frau für das Kochen zuständig.
9: Wenn man jetzt in die Küchen guckt, sieht man das nicht. Es gibt viele Frauen in der Küche, wenn man in meine Küche gibt, gibt es sechs Mädels. Und ähm, wir haben drei Azubis, also weibliche Azubis. Die Situation verändert sich, glaube ich, erst in der gehobeneren Position. Denn, klar, steht man erstmal im Hintergrund, man arbeitet sich hoch, vom Azubi zum Kommi, Chef de Party. Und irgendwann, wenn eigentlich so der Zeitpunkt wäre, vielleicht stellvertretender Küchenchef zu werden oder auch Küchenchef, dann kommt einem halt die Familie dazwischen. Deswegen gibt es aus meiner Perspektive weniger Sterneköchinnen, weil es wird halt dann mit der Zeit kritisch. Man muss ja dann, wenn man in diesem Alter ist, eigentlich eine Familie beginnen, Kinder bekommen, weil sonst ist es zu spät. Ich hatte halt super Glück, dass es so schnell geklappt hat und das im Prinzip vor der Familie geklappt hat mit dem Michelin-Stern. Normalerweise klappt es halt nicht so schnell und wenn es dann klappt, ist man vielleicht 30, 35, 40 und äh, da hat man ja normalerweise eine Familie zu Hause.
3: Der erste Stern mit 27, das muss doch der Hammer sein, oder?
9: Ja, ich bin in... Ähm ein Restaurant gekommen und habe, glaube ich, im Februar angefangen zu arbeiten. Im Frühling wurde ich sous und Ende des Sommers hat der Küchenchef gesagt, dass er das Restaurant verlassen möchte. Und dann hat halt der Geschäftsführer mich gefragt, ob ich seine Stelle übernehmen möchte. Und dann dachte ich mir so, nein, auf gar keinen Fall, ich bin viel zu jung. Das ist erst meine, ähm, ja eigentlich meine dritte richtige Stelle nach der Ausbildung. Ich habe viel zu wenig gesehen, um jetzt Küchenchevin zu werden und ein Team zu leiten, und dann habe ich hin und her überlegt und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, wenn du es halt machst dann und es klappt und du kannst den Stern verteidigen, denn das Restaurant hatte schon mehrere Jahre einen Stern, dann ist es halt deiner und dann hast du wirklich was geschaffen. Aber wenn es halt misslingt, dann muss man seinen Koffer packen und ganz weit abhauen, weil das wäre schon echt unangenehm. Und dann haben wir wirklich ein Jahr lang, also im Dezember bin ich dann Küchenchefin geworden und wir hatten, glaube ich, im November unseren neuen Michelin-Stern bekommen als Team. Und dann war ich halt ein Jahr Küchenchefin in einem Sternerestaurant, so lange bis nächstes Jahr halt der neue Stern vergeben worden ist und Gott sei Dank haben wir den Stern wieder bekommen Und dann sind halt schon einige Steine im Ballast abgefallen von mir.
3: Das ist super spannend und was auch wirklich cool ist, du hast den Stern im Restaurant halten können, was ja mit 27 eine unglaubliche Leistung ist, also wie lange hast du damit gearbeitet und wann war Schluss und was hast du dann gemacht?
9: Ich war vier Jahre Küchenchefin im Schloss. Und danach war es einfach Zeit, was Neues zu sehen, was Neues zu lernen. Und dann habe ich meinen Koffer gepackt und habe eine Weltreise gemacht, um in verschiedenen Ländern, vor allem im Asien und im Orient, die authentische Küche kennenzulernen.
3: Also du hast sozusagen dann deine Reiseroute nach den Ländern ausgewählt, von denen du die Küche kennenlernen wolltest?
9: Ja, im Prinzip schon. Ich bin losgezogen, habe erstmal ein paar Tage Urlaub gemacht, um durchzuatmen. Habe dann auch mit Anne, meiner Patissierin, eine kulinarische Reise durch den Oman gemacht und dann sind wir zusammen nach Thailand und in Thailand ging es los, dass ich mit meinen Praktika gestartet bin.
3: Du hast Praktika gemacht als Sterneköchin?
9: Ja, ich bin von einer Küche zur nächsten, um halt möglichst viel zu lernen. Am Anfang war eigentlich der Plan, mehr in so Straßenküchen zu kochen und in authentischen Restaurants, aber es ist wirklich schwierig reinzukommen und meistens ist das Problem der Sprache. Und dann bin ich halt relativ schnell darauf umgeswitcht, doch in die guten Restaurants zu gehen und dort mitzuarbeiten. Also eher in Fine Dining, wo das Team ein bisschen internationaler ist und auch die Sprache Englisch. Und dann bin ich mit meinen Kollegen nach der Arbeit ähm in die traditionellen Restaurants gegangen und sie haben mir erzählt, was es ist, woher es kommt, warum man es so macht und wie man es macht. Und dann haben wir halt auch oft zum Personalessen die typisch authentischen Gerichte gekocht und die haben mir gezeigt, wie es geht.
3: Es ist nicht nur für die Küchenchefs dann auch seltsam gewesen, wenn du gesagt hast, hi, ich bin die Julia, ich habe übrigens einen Michelin-Stern und möchte jetzt ein Praktikum machen, oder?
9: Bei ein paar war es wirklich so, aber allgemein ähm, habe ich mich halt ganz normal verhalten. Manchen habe ich es auch gar nicht gesagt, sondern habe einfach nur... Ähm, gefragt, ob ich ein paar Tage mitarbeiten kann und dann ist es erst später rausgekommen, wer ich eigentlich bin.
3: Jetzt bist du ja in der Spitzengastronomie unterwegs und man muss sagen, Deutschland hat eigentlich nicht unbedingt den besten Ruf, was Essverhalten und Kaufverhalten angeht. Wenn wir jetzt mal international gucken, hast du eine Erklärung, warum das so ist?
9: Nee, ich weiß leider nicht, warum es so ist, aber ich finde es echt sehr, sehr schade. Ich weiß, in Tunesien sonntags, zwei Uhr, es gibt niemanden auf der Straße, weil jeder zu Hause ist, um halt mit seiner Familie Mittag zu essen. Und überall kommt der Duft von ähm, dem Couscous ähm, aus dem Schornstein und es riecht so gut. Und dann denkt man sich, boah, ich würde mir wünschen, dass das halt zu Hause auch so zelebriert wird. Für uns ist hier in Deutschland oder für viele Menschen hier Nebensache, die essen einfach nur, um zu überleben und nicht, um zu leben. Und da sieht man halt den krassen Unterschied zu Frankreich. In Frankreich gibt es nicht so viele schöne Autos äh, wie bei uns auf der Straße. Die Leute haben nicht so krasse Wohnungen schön eingerichtet mit Garten, aber die geben halt ihr Geld dafür aus, gutes Essen zu kaufen und halt auch essen zu gehen und halt äh, diese Mahlzeit zu zelebrieren und zu genießen.
3: Wenn man sich jetzt mal umschaut, also man guckt ins Fernsehen, Kochshows ohne Ende, in den Buchhandlungen, Kochbücher, unglaublich viele Kochblogs, Kochtutorials. Also man hat das Gefühl, wenn man sich so umguckt, boah, ganz Deutschland ist nur noch am Kochen. Und dann landen auf dem Grill doch irgendwie nur die Billigwürste vom Discounter.
9: Und das ist halt schon traurig. Also vor allem, wenn man sich mal überlegt, wo die Tiere gehalten werden, wie die gemacht werden. Also ich kann das halt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Es gibt ja wirklich viel Fastfood ähm, und ich würde mir auch ab und zu mal einen Döner wünschen, weil ich es halt auch gerne mag. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich dieses Fleisch esse. Also es wäre toll, wenn es irgendwo einen Fastfoodladen laden gäbe, der halt bioartgerecht, ähm, fairtrade ähm, oder halt local wäre. Wo man weiß, okay, das Fleisch kann man mit gutem ähm, Gewissen essen und nicht, dass die Hühnchen ohne Federn dich gedrängt aneinander saßen und mit Antibiotika gefüttert worden sind. Also man muss halt wirklich mal darüber nachdenken, wo diese Sachen herkommen. Äh, Garnelen All You Can Eat, das würde ich niemals essen. Ich habe in Thailand die Kloake gesehen, in der die geschwommen sind. Das ist nicht schön. Also lieber nur drei Garnelen und dafür drei gute Garnelen und mit Bewusstsein essen als zehn, die keinen Mehrwert für meinen Körper haben. Und es gibt ja mal oder es gab mal diesen Spruch: ähm, Du bist, was du isst. Das heißt, wenn ich gutes Essen ähm, esse und ein bisschen Wert darauf lege, dann habe ich ja auch viel mehr Leistung und Power und fühle mich viel besser und mein Körper ist viel fitter.
3: Wir erleben ja gerade eine hohe Inflationsrate, wir haben steigende Energiepreise, viele haben deutlich weniger zur Verfügung und müssen jeden Cent umdrehen. Hat Spitzengastronomie in so einer Krise überhaupt noch eine Berechtigung?
9: Ja, Schwierig, schwierige Frage. Ich denke, es wird immer Luxus geben. Also dann könnte man das halt auch auf alle anderen Branchen übertragen. Ähm, darf dann der Schmuckladen noch öffnen, ähm, um halt wunderschönen Schmuck zu verkaufen? Also ich glaube, es gibt immer noch den einen oder anderen, ähm, der trotzdem das Geld für gutes Essen ausgibt. Genauso wie es jemanden gibt, der trotzdem im Autohaus ein neues Auto kauft oder halt eine schöne Kette für seine Frau.
3: In den zurückliegenden Jahren kann man einen Trend beobachten. Mehr und mehr Menschen essen vegetarisch oder vegan. Wie stellst du dich denn darauf ein? Also ist das in der Spitzengastronomie auch ein Thema?
9: Ja, wir merken auf jeden Fall, dass es immer mehr Vegetarier und auch Veganer gibt. In der Messebar, wenn wir früh genug Bescheid wissen, ist es kein Problem, dann können wir auch was Veganes ähm, bereitstellen. Ähm, beim Menü ist es schon schwierig. Ich meine, wir bereiten das ja oder viele Komponenten über mehrere Tage, na, Tage vor. Dann ist es natürlich schwierig, ähm, das dann auf einmal vegan zu machen. Wir sind kein veganes Restaurant, deswegen sind auch nicht alle Gerichte vegetarisch oder vegan. Und äh, wir versuchen aber trotzdem zum Beispiel den Teller so zu gestalten, dass wir nur die Hauptkomponente Fischfleisch austauschen können. Das heißt, alle unsere Beilagen sind äh, vegetarisch plus auch ein paar vegan. Und wenn ein Vegetarier kommt, dann haben wir immer als Ersatz halt eine coole vegetarische Alternative. So, dass die das Menü so essen können, wie es halt auf der Karte steht. Und nicht, dass man halt immer dieses Problem hat, oh nein, da ist jetzt ein Vegetarier, was sollen wir
3: machen? Jetzt die letzte Frage an dich. Wahrscheinlich wirst du mit den Augen rollen. Und zwar kochen wir uns in dieser Podcast-Folge durch die Epochen. Also es gibt Brennnesselsalat aus der Steinzeit und Tintenfischhackbällchen aus der römischen Antike. Dann ein gefülltes Brot aus dem Spätmittelalter. Steckrübenauflauf aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und was uns jetzt noch fehlt, ist ein Nachtisch. Was würdest du uns da empfehlen?
9: Waffeln mit Kirschen. Ich glaube, das würde ganz gut zu diesem Menü passen.
3: Ja, perfekt. Waffeln gehen für mich immer in jeder erdenklichen Form. Was brauchen wir denn dafür?
9: Nicht viel. Also Kirschen oder Grütze aus dem Glas. Und ähm, für die Motivierten kann man es natürlich selber kochen. Mit frischen Beeren, die man vielleicht im Garten hat. Und äh, ansonsten braucht man äh, Butter, Eier, Mehl und Zucker. Ja, das war's. Also ganz einfach, damit nicht noch mehr Chaos entsteht.
3: Chaos? Wie meinst du das denn? Also unser Epochenmenü klingt doch ganz wunderbar, oder?
9: Also die Fischbällchen, die würde ich gerne mal probieren.
3: Ja, kannst ja mal nachkochen. Wobei es dann gut sein kann, dass ich das nicht essen werde, aber... Muss ja auch gar nicht unbedingt. Auf jeden Fall dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch, schön, dass du da warst.
0: Yeah, no. Sauergraub und Sellerie, Rette Fromage from Gola, Spargel und Stellin, Weichselsaft und Sahalin, Geiselin, die Schusterpap, Apfelmus, und Salmiak, auch Brigades und andersit, Platzpatronen, die mit, ist dann alles drin, was sich so wem diktiert. Er wird das Ganze mit einem Löffel umgerührt. Glauben Sie mir, das schmeckt doch wirklich delikat. Sehen Sie so steht der russische Salat.
3: Und wenn ihr jetzt nicht mehr alles ganz zusammenbekommt, was Fred Kingley und die King Calls in dieser Folge alles zusammengemixt haben, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich hoffe aber, ihr könnt euch zumindest noch erinnern an unser fünfgängiges Menü, das wir in dieser Folge vorgestellt haben. Ich freue mich schon sehr auf eure Fotos der nachgekochten Gerichte und ich freue mich auch sehr über Einladungen zu Waffeln. <lacht> waffeln sind für mich wirklich ein absolutes Highlight als Nachtisch. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen zum Thema Kochen, zum Beispiel per Mail auf Mr. Vistogo Geschichte Instagram oder auch im Community Tab bei YouTube und natürlich dort gerne auch eure Gedanken zu dieser Podcast Folge und zum Podcast allgemein. Wir posten dort jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns etwas schreibt. Und jetzt verabschieden wir uns in eine kurze Herbstpause und hören uns dann wieder im November mit vielen spannenden neuen Themen. Aber still wird es hier auf keinen Fall, denn es erwartet euch in der Zwischenzeit ein spannendes Limited Series Podcast Projekt. Auch mit mir, es wird da um die Ukraine gehen. Das ist sehr bewegend und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Hört da gerne rein wenn es dann soweit ist. Ich bin Mirko Rotschmann und das war terra -X geschichte der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funko und Andrea Kahrt für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.